0: Bienvenidos al episodio 49, en el que vamos a hablar de edulcorantes artificiales. Hola, Hugo, ¿qué tal?
1: Hola, Clara, bien. Disfrutando los últimos coletazos del Antiguo Orden.
0: ¿De qué? ¿Del Antiguo Orden?
1: Sí, ya sabes, una sola superpotencia, eh, Occidente preponderante en la economía mundial.
0: Ah, vale. Eso es lo, que estás haciendo. lo último Muy... que queda de eso. <risa> Pensaba que vamos a decir del verano. <risa> no. Vale. Y, y de que estamos llegando casi al episodio 50 también, ¿no?
1: Sí, estoy disfrutando de eso muchísimo también.
0: Muy bien. Bueno, pues yo creo que lo prometido era de deuda en el episodio anterior de las bebidas energéticas. Dijimos que íbamos a hablar de los edulcorantes porque se merecían un episodio entero para ellos solitos y aquí estamos. Eh, hemos sido muy rápidos, ¿no?
1: Aquí estamos, ¿eh? Joder, qué gente, cómo cumplimos la palabra. Eh, pues sí. Como no eh. dijimos eso nunca de ninguna otra cosa que no hayamos hecho después. Pero bueno, sí.
0: Y también hay que recordar, recordando episodios anteriores, que en el episodio 13 hablamos del azúcar. O sea, que si no lo habéis escuchado y queréis primero entender mmm, algo del azúcar y los azúcares en general, pues podéis ir ahí. Y ahí explicamos pues que en general, porque siempre hay excepciones, nos gusta bastante el sabor dulce, ¿no? Yo creo, a los humanos. Bueno, a los sí, humanos sí, y... Sí ya más que los humanos, pero los estudios sugieren que un consumo elevado de azúcares añadidos pues está asociado con un mayor riesgo de obesidad, de diabetes, de enfermedad cardiovascular y de hecho Hugo, la Organización Mundial de la Salud recomienda que el consumo, el consumo de azúcares libres, o sea los que añadimos o si te tomas un zumo de naranja, ahí están también libres, eh, suponga menos del 10%. Total de tus calorías diarias. O sea ah, que... entonces solo
1: hay que tomar más calorías y ya está.
0: <risa> ya está. Sí, un plan muy bueno también. Claro. Entonces, claro, yo creo que al final, pues, eh, esto también ha hecho que muchas personas hayan sustituido el azúcar por edulcorantes artificiales sin calorías, ¿no? Por ejemplo, en el café o en el té pues, te, pues se pone sacarina o los refrescos estos light. Entonces, bueno, light, Cero. light.
1: ¿Y sí, qué otro nombre
0: tiene? No ya tiene está, nombre. ¿no? Pero sí. bueno, yo creo que como son tan habituales, pues sería bueno intentar entender exactamente qué son y si suponen algún tipo de riesgo para la salud, son una buena alternativa, etcétera. Pero como siempre, Hugo, tú que eres químico, creo que nos puedes ayudar a entender primero sí. <risa> una idea general de a qué llamamos edulcorante, ¿no? No sé... Si Gracias por puedes... recordarme
1: siempre que soy químico. Joder.
0: <risa> qué bueno, Químico orgánico.
1: Eh, tengo una, una cosa que a mí me decepcionó y es que los edulcorantes, bueno, son sustancias químicas que aportan sabor dulce a las comidas.
0: Claro, o sea, el azúcar en realidad también es un edulcorante.
1: Exacto, a mí eso me decepcionó. Yo edulcorante nunca había entendido que es cualquier cosa. Entonces, yeah. un edulcorante es todo lo que te pone dulce la comida. Ya, yeah.
0: de hecho... Sí que es un poco, yo creo que lo usamos así, edulcorante, pero es verdad. Sí. Mirando estudios luego veía edulcorantes artificiales, es lo que la gente ejemplo, suele poner. Sí,
1: entonces se puede, como dices, se puede dividir entre edulcorantes naturales artificiales y también se pueden dividir entre edulcorantes acalóricos y calóricos. Uh -huh. Y entonces yo eh, voy a hablar de edulcorantes sintéticos acalóricos.
0: Ah, has decidido quedarte con ese grupo.
1: Sí, porque hay que acotar. En la vida hay que acotar. No se puede abarcar todo. <ríe> no claro. se puede con
0: todo. O sea, claro, vamos a ver. Por ejemplo, el azúcar de mesa sería natural, ¿no? Sí. Y calórico, porque da calorías. Vale, sí. vale.
1: Y si te digo, el aspartamo, pues va a ser que es eh, no natural o sintético y acalórico. ¿Qué quiere decir que sea acalórico? Que no lo puedes transformar en energía. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está diseñado para... Sacar energía de ciertas sustancias porque son totalmente ajenas a lo que fue nuestra naturaleza durante... Bueno, depende. Si miramos a, uh -huh. a la existencia de la vida, miles de millones de años. Y si es el ser humano, pues un par de cientos de miles. Quiero decir, es totalmente ajeno a nuestro metabolismo. Por lo tanto, el cuerpo dice, yo no sé qué es esto. Entonces, en general, sale tal como entra.
0: Claro, es que ya ni se absorbe, ¿no? Sí, uh -huh.
1: no es así con todos, ojo. Pero bueno. Ah,
0: vale, <coughs> vale, vale. Eh, vale, y lo de natural eh. o no natural, tú has decidido quedarte con los sintéticos por, porque... Porque te soy gusta... químico orgánico. Claro, te gusta. Y a mí lo que haga la naturaleza
1: me da igual, a mí me importa lo que hace el ser humano. Claro. <risa> no, eso, pero bueno, porque hay que acotar, vale, porque hay que acotar claro. porque claro, si te pones cosas naturales, puedes decir, ay, pues eh, la fructosa, en vez de comer sacarosa pues comes. Pero vaya follón, porque entonces igual tienes que tener en cuenta también que si la galactosa, ¿sabes? yo qué sé, claro. que si derivados de la maltosa, sí, yo qué sé, de cosas. Eh, Muchas eso, cosas. Lo complica todo
0: mucho. Pero la, por ejemplo, la sí. stevia sería natural. Sí, correcto. O sea que hoy no vamos a cubrir la stevia.
1: No, eso lo dejamos para otro capítulo. Para no pasa mes. nada.
0: O sea, aquellas personas que hayáis llegado solo por la stevia, os podéis ir ahora. A <risa> Cerrar la puerta al salir. <risa> Joder, no, qué, broma. Qué, qué cruz. Bueno, no, bueno. hombre, no pasa nada. Quiero decir, hay un montón de... Yo creo que lo, lo más conocido para mí es la sacarina.
1: Sí, la sacarina yo también. La verdad es que no es... Este tema, yo no era un especialista y creo que el más conocido es la sacarina, probablemente. Sí,
0: de toda la vida. Por lo menos en España.
1: Por lo menos en España, Sí,
0: sí. Desde luego. Vale, pues eh, si te parece, yo lo que iba a contar un poco así por encima es la percepción que tenemos de los, de los edulcorantes y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo y, y vamos a ir alternando ¿no? Tú nos puedes ir contando de cada uno de estos edulcorantes sintéticos a calóricos y yo te voy contando lo que he encontrado ¿te parece?
1: Bueno, tendré que transigir, sí.
0: <risas> uy, uy, uy. <risas> Qué morro, haciéndose la víctima. <risas> Vale, bueno, pues entonces, eh, mi, mi sensación general leyendo los estudios es que ha cambiado eh, bastante la percepción a lo largo del tiempo. Me imagino que luego tú contarás más los inicios, pero he visto que ya se usaban los edulcorantes artificiales en la industria alimentaria desde el siglo XIX, o sea, desde hace mucho. corroboro Vale, corroboras, estupendo. Pero en los años 2000 es cuando aumentó... Mmm, más o menos en esa época, exponencialmente su uso se hicieron mucho más comunes y eh, se cree que esto tiene que ver pues, precisamente a la presencia de productos bajos en calorías, no esta moda por lo light, bajo en calorías, etc. Y también he visto que su uso en medicamentos para mejorar la palate palatabilidad de estos. Sí, sí. Vale, pues esto es curioso, sí. ¿Alguna vez toma alguna pastilla que he dicho, está dulce? O sí. el Dalsi,
1: yo cuando tomaba Dalsi de pequeño, Dios mío, Eso me tomaría Chupito de danza y ibuprofeno para niños de color naranja. Ah, riquísimo. ¿Ah, sí? riquísimo.
0: <risa> bueno, pues, pues con cuidado. <risa> Dios, lo echo de menos. <risa> y bueno, eh, por lo que he visto, en los años 2000 eh, surgió el tema de posible asociación de los edulcorantes con mayor riesgo de cáncer. Y yo creo que a esto le, le sonará mucha gente porque es algo de lo que se ha hablado y en eh, los consumidores ha quedado ahí pues una desconfianza respecto a este tema. Entonces vamos a ir viendo eh, que, de en qué se basa esto, no si es totalmente un mito como otras veces o no. Bueno, yo he visto que surgió de estudios animales en los que se ha encontrado esta relación, pero que luego ha habido eh, otros estudios que al final los han desacreditado. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno. Si te parece, Hugo, ¿con cuál, con cuál vas a empezar?
1: Pues con mi preferido, la sacarina.
0: Muy bien, cuéntanos.
1: Pero eh, tengo que decir que la Unión Europea aprueba un total de 16 edulcorantes. ¿Así? ¿Ah, Voy a hablar de una familia ahora de esos edulcorantes. Y la sacarina es para mí la madre de esa familia. Hablemos de la sacarina. Descubierta en 1838 por un señor que a que no sabes de dónde era. Alemán. ¡No! ¡No! <risa> por favor. ¿Qué pasa? Todos tienen que ser alemanes. No, eh, era ruso. Pero ¿Ah? la descubrió en la Universidad de Estados Unidos. Konstantin Fallberg. Ajá. Vale. Estaba haciendo eh, estudios sintéticos derivando cosas del alquitrán de huya. O sea como el chapapote de un tipo de carbón, ¿sabes? Porque algunos carbones vienen ahí asociados con eh, porquería. Y entonces, uh -huh. nada, estaba viendo, eh, a ver qué se puede sacar de esto. Bueno, las historias suelen coincidir bastante con todos los edulcorantes, ¿vale? En plan, en el caso de este hombre, pues estaba comiendo un panecillo y dijo, ¡ay, qué dulce sabe este panecillo! Y entonces dijo, ¡ay, a lo mejor es porque no me lavé las manos después de salir del laboratorio y entonces estoy comiéndome el, el compuesto que hice! Y entonces, nada, fue mirando y fue, dijo, ¡ah, pues sí, efectivamente! Entonces probó vamos, ese ¿qué? compuesto. Las medidas de
0: seguridad, muy bien, ¿eh? Ahí sin sí lavarse las manos, <risa> ni guantes, ni leches. Eh,
1: claro, era 1878, entonces dices va. Pero es que luego yeah. vamos a ir viendo que, es que esto parece una constante, y es, no sé, a mí, cuando menos me llama la atención, a mí lo último que se me ocurrió en el laboratorio era llevarme a la mano, o sea, las manos a la boca, vamos. O sea, claro que de somos hecho, otra a veces tenía época. hasta pesadillas, ¿sabes? Con algo de eso.
0: En serio, qué fuerte.
1: Sí. O sea, no sé, yo mucho respeto a esto. Entonces. Uh -huh esta sustancia no se parece en nada a los azúcares naturales.
0: No, vale.
1: Hablemos, yo, eh, en un capítulo que escuché de este, de este mismo podcast, me gustó mucho cuando yo mismo hablé y eh, comparé la glucosa con, con la gasolina, que es como que coges la gasolina, le pones unos cuantos OH, ¿sabes? Y, sí. y eso es como los azúcares, ¿sabes? Entonces, nada, lo recuerdo. La gasolina estaba formada por un montón de hidrocarburos, muchos, pero bueno, digamos, imaginemos que cogemos uno solo de esos hidrocarburos, que sería el hexano, o sea, seis átomos de carbono unidos en una cadena. vale. Y esos átomos de carbono están unidos, aparte de a sí mismos para formar esa cadena, a hidrógenos. Cada sí. átomo de carbono se tiene que unir en total a cuatro átomos más. Bueno, o formar cuatro enlaces, porque puede haber otros dobles. Bueno, no vamos a entrar en eso. La cuestión es que cuando es gasolina, eso está todo saturado con hidrógenos. Pero en los azúcares, en vez de hidrógenos, tienen alcoholes, o sea, OHs.
0: Vale, o sea, que me dé una H, tienes un OH.
1: Sí, o sea, sigues teniendo algunas H, pero algunas ah, de esas vale. H se Tienen sustituyen por OH. Y vale. en uno en uno de los carbonos tienes un doble doblelace con un oxígeno. Bueno, pues eso es. Es como gasolina un poco oxidada. Esos son los hidratos de carbono que utilizamos tú y yo para sacar la energía. vale
0: Y eso, pero, pero en los azúcares está como dobladito, ¿no? Como Efectivamente. Y
1: luego, cuando los pones en agua, tienden a enrollarse, a hacer un... Un ciclo, o sea, un, en el caso de la glucosa sería un hexágono, pero dependiendo del azúcar, pues te puede hacer un pentágono, un hexágono, porque condensan consigo mismos. Eso ya es un poco uh -huh. más complicadillo, pero sí. ¿Qué pasa? Que en el caso de la sacarina, la naturaleza de este compuesto es bastante distinta. También está basado en el carbono, pero eh, esta vez tiene un anillo bencénico, del que ya hablamos anteriormente. ¿Te acuerdas de los anillos vencenitos? Eh,
0: sí, o sea, me acuerdo que hemos hablado, y pero, pero bueno, <risa> bueno, sí. Pero que recuerdo, tienen sí. tienen muchos dobles enlaces, ¿no?
1: Correcto, sí, y son planos. Son ciclos también de seis miembros y son planos. Porque los otros anillos los que hablamos no son planos, ¿sabes? Se ah, doblan en verdad. el espacio. Vale, bueno, y además de ese anillo, eh, luego tiene... Entonces se complica, ¿vale? Tiene un ciclo más que está pegado a ese hexágono, pues forma otro ciclo más, y en ese ciclo hay un azufre, una toma de azufre que está también oxidado, muy oxidado, y luego una amina. Y ah. Sé que se complica. O sea, no, bueno, me está
0: recordando al tema del episodio anterior de las sí, vidas sí. energéticas que hablaste sí. de la taurina y que decíamos que no era un aminoácido, porque no sí. tenía grupo ácido, pero sí tenía un grupo amino y tenía un, un azufre. Entonces me estoy acordando pues, de eso. Pero bien, bueno... ¿eh? Entiendo pues que, no, comparte que no se parte.
1: algunas similitudes con eso. Eso. Vale. Eh, la cuestión que en este caso, aunque comparte eso de tener un átomo de azúcar vital, que <ríe> sí. también está oxidado, en este caso el cuerpo no hace nada con él, ¿vale? Es en plan, vale. mira, esto me es totalmente ajeno. O sea, mis eh, millones vale. de años de evolución a mí no me prepararon para esta movida, pero eh, a pesar de todo no sabe dulce. De hecho, es 300 veces más dulce que el azúcar. Fíjate, eh, 300. En cuanto a la percepción. Vale, y eh, en cuanto a órgano eléptico, según parece, pues tiene un regusto también ácido que hay que maquillar con otros edulcorantes. Así que en general cuando pides sacarina, no te suelen dar sacarina pura, sino que tiene pues muchas veces un poco de ciclamato y tal para maquillarle ese toque ácido que tiene.
0: Ah, vale. Sí, vale. de hecho es que sabe diferente. Yo alguna vez que me he puesto sacarina en, yo qué sé, en el café o algo a mí no me termina de convencer ese yo es
1: que los días es que probé sacarina siendo consciente de ello pues, no sé, debió ser hace 20 años como ni idea, ¿no?
0: <risa> ya, no y me de niño una miedo. vez
1: recuerdo que me metí una pastilla de sacarina en la boca sabes, sí, en plan, debe ser un smint que también. y sí que y es tiene asqueroso. un toque ácido y luego no te dabas quitado ese dulzor desagradable de la boca. No sé, a mí no me gustó nada. Pero una cosa, a ver. Sí. Estoy
0: pensando, ahora que lo has dicho, lo de... Estamos hablando de sintéticos. ¿Eso significa necesariamente sí. que no existen en la naturaleza? ¿O existen pero el, humano también, el ser humano lo, ha, lo sintetiza?
1: En este caso, a mí no me consta que exista fuera de la síntesis del ser humano. Vale, pero... vale. vale. A ver, lo sencilla que es la molécula, viendo lo sencilla que es la molécula, a lo mejor existe en algún sitio, pero de casualidad no creo que ningún organismo lo use para nada.
0: Vale, vale, vale. No, eso Perfecto.
1: No, no me consta. No y conoce. por cierto, esta mezcla de azufre y la amina se llama sulfonamina, que no lo dije.
0: Ah, vale. vale. Bueno, y de
1: hecho vamos a hablar de más sulfonaminas. Vale. Vale. Y en cuanto a la síntesis los alemanes, esta vez sí, ¿eh? se pusieron las pilas bien rápido. La primera síntesis industrial se dio en Alemania a finales del siglo XIX. O sea, este compuesto se descubrió en el 1878 y a lo mejor 15 años después ya estaban los alemanes poniendo una fábrica. Eh, ¿Y en qué se basa? Se basa en la síntesis, se iniciaba con el tolueno, que no sé si te suena el tolueno.
0: Ay, sí, pero no sé de qué.
1: Un disolvente muy típico de pinturas ah, vale. y otras cosas que huele súper bien, la verdad. Bueno, el tolueno tiene ese anillo bencénico del que hablamos, más un grupo metilo que es un CH3, pero bueno, ya es como que tiene la base y luego le añade una cosa que se llama clorodisulfonilo, de sulfonilo, con eso le meten el azufre a ese anillo y luego nada, lo tratan con amoníaco y tal y consiguen pues, hacer ese ciclo de sulfonamina. Uh -huh. Y la grasa, la grasa no, la gracia que tenía esto es que Sí, costaba un poco hacer este compuesto, pero el tolueno es baratísimo. El cloruro de es muy barato y el amoníaco es muy barato. Entonces, ¿qué pasa? Que para conseguir el, dulzol, el dulzor eh, equivalente al del azúcar se ahorraban una pasta que flipas. O sea, era como 100 veces más barato hacer eh, la cantidad de dulzor a través de esa carina que no hacerla a través de azúcar.
0: Vale. vale. Entonces,
1: en esa época, la mayor parte de la industria del azúcar, al menos en Europa, se basaba en la remolacha. En la remolacha dulce. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos países eh, empezaron a poner el veto a la sacarina. Empezaron a poner unos impuestos altísimos y no dejaban que se importara sacarina de Alemania porque entonces les hundía su industria local de azúcar. Entonces, esto creó un contrabando en el que Suiza fue el único país que no, no tenía vetada la sacarina para proteger su industria del chocolate.
0: <risa> ah, porque a ellos sí que les venía bien eh, sí. importar la sacarina de Alemania. Exacto.
1: Es como que hubo un veto global o unos impuestos muy altos globales a la sacarina Qué que venían los alemanes, menos los suizos. Entonces pasaba que había mucho contrabando y entonces salía esa sacarina que compraba los suizos, luego salía de escaqueo por la frontera a otros países, ¿sabes? Para contrabando con sacarina. sacarina, ¿eh? Sí, muy, muy curioso. Me llama mucho la atención. Y se puso sobre todo de moda la sacarina, porque claro, con este veto pues no, no le permitió... Eh, ponerse muy de moda, pero después vinieron las guerras mundiales y ahí hubo escasez de azúcar a nivel europeo seguro y mundial parcialmente, y entonces pues eh, cobró mucho impulso el uso de la sacarina
0: uh -huh. Eso había visto que, que primero claro, tú estabas hablando de Europa, yo había visto que en Estados Unidos se llegó a prohibir porque les daba miedo que fuera tóxica, pero luego con la primera guerra mundial ya eh, dejó de estar prohibida por esto mismo que comentas ¿sí? Bueno, pues hasta aquí
1: lo que, te lo que tampoco,
0: ya, o sea, su, entiendo entonces que era una manera de ahorrar, eh, de ahorrar dinero, pero poder tener productos dulces. Pero sí, no sí, calor. Es que claro,
1: tú dices, mira, yo puedo producir aquí, pues eso, mi chocolate, uh -huh. y oye, si para ponerlo dulce me gasto 100 pavos en azúcar y solo me gasto 20 en sacarina, bueno, en realidad uno, es que estamos hablando de un, una diferencia de coste de 100 a 1, es que es brutal.
0: Muy fuerte.
1: Eh, entonces, vale. claro, la gente que va a preferir? Luego, igual, de sabor, el chocolate igual no estaba tan rico, ¿eh? eso habría que ver cómo. Claro. Como Zabalindustria en ese sentido.
0: Pero... Bueno, yo he probado chocolate con. No sé si era sacarina o algo así.
1: Ah, no, era, uh -huh. era otra cosa.
0: Creo que era stevia. Por lo stevia. que
1: vi, no es, no es lo que uh -huh. se suele poner. Era.
0: Era stevia lo que yo Un probé. derivado
1: de la, mal, de la maltosa, creo. Ah,
0: vale. Bueno, pues no sé. Es verdad que no sabe sí. igual, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? <risa> vale, pues yo iba a hablar eh, también de la sacarina. Porque uno de estos estudios, hablando de su asociación con el cáncer, uno de los estudios que se hizo pues de los primeros no, en los años 70, se hizo en ratas y encontró una relación entre la sacarina y, en este caso, el cáncer de vejiga. Pero, ojo, luego estudios posteriores que investigaron este mecanismo, pues mostraron que solo se aplicaba a ratas y que no esto no ocurría en humanos. Ese mecanismo en concreto, que no, no he ido ya a mirar el mecanismo exactamente biológico, eh, y de, después también se miró estudios epidemiológicos en humanos, o sea... Ya no haces un experimento pero miras a ver eh, pues, con los datos que hay, qué relaciones hay y ahí no se ha encontrado ninguna asociación entre sacarina y mayor incidencia de cáncer.
1: O sea, que cogen a peña que consume sacarina y peña que no, y mira Claro, quién tiene se caso.
0: pregunta... Bueno, supongo que se pregunta si uh -huh. su consumo de ciertas cosas con sacarina y mira a si hay algún tipo de relación. Cuanto más sacarina, a ver si hay más... Incidencia. Incidencia ¿Sí? de cáncer, exacto, sí.
1: Estamos viendo, a mí me, me llama la atención, ¿no? Como vimos con las movidas energéticas, nos empeñamos en seguir inventando movidas uh -huh. sin saber qué pasa, ¿sabes? <risa> ya. Bueno, mira, tengo este compuesto que es... De, ah, tú mételo ahí! Ya. <risa> Es como... Yo creo
0: que era más común eso antes, es? ¿no? Que por lo que o sea, por lo que he leído, luego hay otros compuestos que se crearon que ya mm. se comprobó antes de sacarlos al mercado, pero sí que mm. lo que tú dices de lo del valor de la vida humana, no sé si es eso o qué. O yo yo ser, lo veo sí. más como ser consciente de los riesgos, como que en esta sí. sociedad de ahora somos mucho más conscientes, pero antes no...
1: Pero no, no sé. quiero decir que nos creamos problemas, porque eso, lo ah, de la taurina, en plan, ponle cuatro gramos de taurina por litro, ¿sabes? Es en plan... En plan, ¿malo será que haga nada malo? Como esta sustancia es segura, pero no tenemos ni idea que pasa si te metes muchísimo. Pero este yeah. producto mola, no sé, vamos a probar a ver qué pasa. Yeah. Eh, joder, es curioso. Nos creamos problemas sin necesidad, pero bueno, si no, no se innovaría nunca. Eso es como es fumar, verdad. en plan, alguien dijo, eh, fúmate esto. ¿sabes? O, yeah. o luego las normas para lo que le ponían al tabaco, que era en plan no, le puedes poner todos estos aditivos porque están aprobados para su uso alimentario. Pero claro, no es lo vale. mismo alimentario que quemarlo y luego inhalarlo, ¿sabes? Entonces yeah. es como que nos creamos... No sé, por innovar nos creamos una de problemas.
0: Somos pues víctimas de nosotros. un eh,
1: haces un compuesto nuevo que le da color rosa y no sabes si pasa algo con él o no. No sé, en fin, me llama la atención. Uh -huh. eh, ¿Sigo con el nuevo compuesto quieres? Sí,
0: continúa con otro, pues, a ver,
1: ¿cuál? Uno con un hombre muy guapo. Ah, por cierto, no dije que la sacarina tiene el código de compuesto E954, que es muy importante.
0: Ah, vale, cuando vale, miremos... Vale. Ya, no sé de qué depende, que a veces se ponga el código E y a veces te pongan el nombre de lo que es. Sí, hay yo... algo ahí, ¿Hay hay...
1: Hay, hay... hay algo. Hay o sea, quiero decir que, 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 hay, que creo que...
0: Que se hace de una manera u otra, ¿no? No sé. Sí. No
1: sé. Bueno, entonces ahora eh, voy a hablar de una... El nombre me gusta mucho, el ciclamato.
0: Ah, ciclamato. Eh... Está guapísimo ¿no? el
1: sí. ciclamato. Vale, entonces, eh, antes dije esto de taparle el sabor acidillo a la sacarina, pues eh, el ciclamato es uno de esos compuestos que se le suele poner. Al menos en Europa, ojo, porque, por ejemplo, en Estados Unidos el ciclamato se prohibió ya hace años. En casi toda la Unión Europea sigue siendo legal. Entonces, ¿cuál es la historia de este señor? Que, por cierto, es 50 veces más dulce que el azúcar. O sea, que también suena que sale rentable. porque. Eh, se descubrió en 1937, o sea, posterior a la sacarina, que fue en 1870 y algo. Y se descubrió también en Estados Unidos, cosa que eso, casi todas estas movidas se descubrieron en Estados Unidos. Me llama la atención. Como mm. son así... No sé si tiene que ver con eso, eh, pero para la comida, eh, yo no sé si nos damos cuenta cómo es en Estados Unidos. En Estados Unidos es en plan pff, meter movidas, haz mezclas, ponle más azúcar, ponle más tal, más colorín. Son muy de, sí. vamos a decir, innovar en la comida y lo vamos a dejar así, sin juzgar. <risa> <risa> ¿Sabes? Estos rayos que ves de hamburguesa de Oreos y cosas así siempre ah, ya. Estoy... Bueno, eh, pues nada Un estudiante de química que se llamaba Michael Sveda Es que no sé, no, no conseguí encontrar de dónde era el hombre O sea, Sveda ya. es una, como eslavo o algo así Pero no, no encontré hmm. de dónde era eh, Pero bueno, igual era de segunda o tercera generación ¿Quién sabe? Ya. Bueno, pues eso lo sintetizó por primera vez sin querer este hombre Y entonces, ¿cómo se dio cuenta de que había sintetizado un compuesto dulce? A ver,
0: supando pues,
1: <risa> Les había... <risa> Pues sí, tal cual, porque les sabían los cigarrillos dulces cuando fumaba en el laboratorio. Ah. Y cuando no fumaba en el laboratorio, no. Entonces dice, ah,
0: pues ¿Fumando eh, en el laboratorio? laboratorio? Es que ya... <risa>
1: claro, que ya fuma en el laboratorio, es en plan, oh, voy a utilizar esta disolución de éter mientras fumo mi cigarrillo. En es plan, muy
0: fuerte lo de que se fumara en todos sitios.
1: Yo no sé, porque ya estamos hablando del año 37, o sea, ya se sabía que los compuestos ardían como si nada, no sé.
0: Ya, ya, <risa> en fin, encima el peligro. Necesario,
1: peligro innecesario.
0: O sea, que estaba ahí fumando, dijo, el cigarrillo sabe dulce, sí. eh, vamos entonces, a ver qué es miro, esto.
1: Exacto, ¿qué compuesto estaba yo aquí usando? Bueno, pues este que es ciclamato, que aún no se llama así. Eh, a nivel sintético, no, a nivel químico más bien, se parece a la sacarina, en cuanto a que también tiene ese nitrógeno unido al azufre oxidado, que en este caso se llama sulfamato. El compuesto, porque no estaba ciclado? Es un poco complicado. Pero bueno, nos podemos quedar con que se llama sulfamato. Uh -huh. Entonces... Por cierto, que no lo dije antes, esto de que tengas ahí un azufre muy oxidado al lado de una mina esto le da mucha solubilidad a los compuestos. Porque si no tuvieran eso, eso no se disolvía ni vamos. Bueno, si le pones vale. un montón de etanol, sí. Pero es importante, ya dijimos muchas veces, esto de tener grupos polares y resulta que los, las sulfonas, los sulfamatos, pues son muy solubles. Además, el sulfamato es una sal. Es una sal sódica. Por eso se llama ato. Vale. Como el acetato, ¿sabes? También es una sal. Bueno, lo que vale. acaba en ato normalmente es una sal. Eh, bueno, pues, como decía antes, esto está prohibido en Estados Unidos, que a lo mejor luego nos sé dices si por qué. Y por ejemplo, vi que en México eh, se vetó la Coca-Cola Cero, que tenía este ciclamato también, porque estaban ¿Ah? rayados en plan: Buah, si la FDA no lo permite, esto debe ser malísimo y, y tal. Nosotros tampoco lo queremos. Sin embargo, en la Unión Europea sí que está aprobado, a excepción de Bélgica. Y eh, el argumento que dan es un poco en plan, mira tío, tendrías que ver como tres litros de bebidas súper llenas de este dulcorante para que te hiciera algo malo. Vale. Y bueno, pues además de Estados Unidos, también está prohibido en Nueva Zelanda o en Reino Unido, además de Bélgica.
0: Ah, ¿sí? En okay. fin,
1: y la ventaja que tiene para que la Unión Europea lo quiera seguir haciendo, pues quién sabe, igual hay lobbies. Pero bueno, también es que es muy barato. Entonces claro, es tan barato y además corrige también la sacarina que también es tan barata que al final no puedo evitar hacerlo.
0: Ya, ya, no en lo fin. sé. Vale, bueno. pues yo lo que he visto es que también eh, basándose en datos en ratas, primero se sugirió que podía aumentar el riesgo de cáncer de vejiga también, como lo anterior, y esto hizo que la FDA prohibiera su uso en 1969, o sea que hace ya bastante, pero luego ya después eh, se reexaminó esto y se contó con más datos y lo que concluyeron los científicos es que no era carcinogénico ni Co-carcinogénicos, que eso quiere decir que tampoco aumenta el riesgo del de efecto de otras sustancias que sí que puedan causar cáncer. O sea, que esto es lo que yo he encontrado. Eh, bueno, pues a veces, eh, a lo mejor por cautela, por si acaso, por, no sé, pues en unos países no. Sí. hombre, no, supongo
1: no. que una vez lo quitas, volver a poner. Cuesta más. Eh, Pu puede para ser. La gente...
0: Ya, pero bueno, mira, la sacarina pues, se prohibió en su día, luego. No, yo, no. ¿Yo qué
1: voy a hacer? ¿Habrá que fiarse de las autoridades? Yo es yo que, que, ¿Qué le vas a hacer? Exacto, es yo que digo... sí. <risa> ya son tantas decisiones en la vida. Que yo...
0: Exacto. Siguiente compuesto a ver.
1: Eh, a ver, aquí solo voy a hacer una mención al acesulfamo K. Ah,
0: ¿Vale? ese no lo tengo yo.
1: Sí, eh, nada, solo voy a decir que es, de nuevo, tiene estos grupos con azufre y nitrógeno. o sea que es de la misma familia, se descubrió en los años 60, y es entre 150 y 200 veces más dulce que el azúcar. Y también es muy barato. Uh -huh. También está ahí ciclado. Está todo ciclado. Vale. vale. Y ahora vamos con uno que es distinto. A qué ver. ganas ya de algo distinto. El aspartamo. El E951.
0: ¿Y por qué es distinto?
1: Pues verás. Porque este ya no tiene ni sulfonamidas ni movidas de esas.
0: Ah, ¿no? Ni vale, está ciclado.
1: Antes de decirte eh, ciclado... No, no es ciclado tampoco. Pero te voy a decir cuando, bueno cuándo, cómo y por qué se descubrió. Ajá. 1965. Buenos tiempos. Los años 60. Esos cipiosos <risa> y cosas así. Estados Unidos de nuevo químico eh, estadounidense que yo sepa, James M. Schlater, trabajando en un medicamento contra la úlcera, Qué puntería Luciano. Que bueno, que ahora ya no hacen falta porque ya hay un y cosas de esas. Entonces ya pff, no pasa nada. Eh, lo que querían hacer era un péptido. Uh -huh. O sea, una secuencia corta de aminoácidos. Y entonces, en uno de los primeros pasos, probablemente el primero, porque la verdad es que es un dipéptido, o sea, solo tiene dos aminoácidos, eh, se ponía, bueno, tenía que juntar el ácido aspartico con la fenilalanina. ¿Eh? O sea, dos aminoácidos comunes que tienes tú, tengo yo, y tiene sí, prácticamente todo el juego de no sé, Supongo que si no puedes producir uno de ellos estás muerto, así que supongo que todo el mundo. <risa> bueno. Y entonces, eh, según parece, pues le saltan unas gotitas de la disolución a un dedo. Y entonces <risa> luego dice él. Dice él, porque yo vi varias versiones y luego encontré una más científicamente precisa yo creo, que luego quería, en el laboratorio muchas veces, para pesar sólidos, que son polvitos, coges Ajá. un trocito de papel satinado, o sea, que no se queda pegado nada, uh -huh. y nada, lo, lo, lo doblas y vas pesando sí. tu cosita encima. Y entonces el hombre, muy, muy buen trabajador, él dice que se humedeció con la boca un dedo para coger uno de esos papeles, ¿sabes? Para separarlo, ah, como quien separa no las hojas científico. del periódico. Y entonces ahí que dijo, ¡ay, qué dulce está esto! Y yo ya no digo, en plan, pero será sapo concho a quien se le ocurre en el laboratorio, la mete un dedo. Es que yo no sé. Bueno, ya no los 60, 60, ¿eh? Ya no los 60.
0: Pero que aún así, no. años 60, nada. Pues, no sé. vaya, Ni siquiera de seguridad, este, yo no creo. No se me
1: ocurriría. Bueno, la cuestión es que dijo eso. Dijo, ostras, qué dulce. Dijo, esto va a ser el compuesto. Y entonces, como dice, mira, lo que estoy haciendo es un dipéptido. Esto no va a ser tóxico seguro. Entonces ya lingotazo. <ríe> cogió el vaso ahí, se lo bajo. No, pero según parece sí que probó un poquito más. Y dijo, oye, pues esto es dulce. Esto es muy dulce. Y es curioso, porque este dipéptido es dulce y, sin embargo, los aminoácidos que lo forman son amargos los dos, ¿sabes? Porque los aminoácidos no, no suelen ser dulces. Entonces, eh, bueno, pues la es estructura curioso. es muy distinta de lo anterior, que era algo totalmente ajeno a la naturaleza, sabes algo que tu cuerpo no conoce, para ahora hacer un dipéptido, que ese dipéptido que yo sepa no tiene ninguna función per se, pero uh -huh. ese péptido es un trozo de muchas proteínas que tú tienes en tu cuerpo. vale En cuanto a dulzor, es 200 veces más dulce que la sacarosa, o sea, que el azúcar.
0: Vale, o sea que casi todos son entre 150 200 veces más dulce. Sí, el azúcar
1: es una mierda, tío, no, no nada dulce. <risa> Comparado o con sea... esto, sí. Y, por Muy cierto, bien. el compuesto ya lo habían sintetizado antes, ¿eh? pero, claro, a los autores pues, no se les ocurrió probarlo. Ya, por qué.
0: no les cayó una gota en su dedo que luego chupó.
1: <risa> es que, madre mía, bueno. Eh, entonces empezó a comercializar en los años 70 y le hizo un montón de competencia a la sacarina, que era la reina, porque en Estados Unidos, dijiste, se, se prohibió el ciclamato, y entonces solo quedaba la sacarina prácticamente entonces claro. ahí competición durísima los alemanes seguro que se cabren un montón y, y nada la síntesis a día de hoy pues sigue siendo como era antaño, básicamente juntar los aminoácidos con unos compuestos que uh -huh. ayudan a que se junten y ya está
0: vale, pues eh, has dicho que se empezó a comercializar en los años 70 yo lo que había Eso visto tienes. es que se aprobó en, lo, en, el, en el 81 por la FDA pero ah. no sé, bueno bueno, pues... igual se comercializó
1: pero no en Estados Unidos ya, también decir eso puede ser. Que a día de hoy eh, todos los refrescos que os podéis imaginar llevan una mezcla de estos edulcorantes que llevamos mencionado hasta ahora. Ah, vale, son mezcla, no es sí. solo
0: uno. Vale, vale. Y vale. Incluso
1: algunos zumos también llevan edulcorantes, por cierto, cosa ah, que me sorprendió.
0: Jo, por si acaso no tenía suficiente sabor dulce. Mm. Pues lo que he visto es que se aprobó después de hacer muchos test en animales de laboratorio que indicaron que no causaba cáncer ni otros efectos adversos. O sea que aquí entiendo que fueron más precavidos de primero comprobar y luego ya aprobarlo. Pero luego, en 2005, se publicó un estudio que sugería que altas dosis de aspartamo podían causar linfoma y leucemia en ratas. Entonces la FDA revisó este estudio y lo que pasó es que identificó eh, varios problemas con el estudio entiendo que problemas metodológicos no sé o de las conclusiones y entonces realizaron otro estudio en ratones eh, en este caso lo fue el programa nacional de toxicología que entiendo que es como una entidad NTP se llama de Estados Unidos
1: <risa> Ni tu idea, tío.
0: y sí. entonces en este estudio se concluyó que el aspartamo no causaba cáncer y un año después en 2006 con datos ya en humanos en este caso con más de medio millón de personas o sea bastantes claro, Sí, se concluyó que no había una asociación entre el consumo de bebidas que contenían aspartamo y desarrollo de linfoma, leucemia o tumores cerebrales. Y ya luego, posteriormente, en un artículo de revisión de evidencia epidemiológica de 2013, se concluyó que no había relación entre aspartamo y riesgo de sufrir cáncer. Así que, de momento, la evidencia parece ser esa, que es seguro, de momento. Habrá que
1: fiarse. Claro y nada, tengo un compuesto más que es el del que ya hablamos en el capítulo ni me acuerdo de qué iba, ¿eh? pero bueno el...
0: <risa> en un capítulo
1: el acetato de plomo
0: ah, pues si ah, en el capítulo de plomo, del plomo. <risa> un, un capítulo muy recomendable, por cierto
1: sí, de, de mis preferidos, de mi top 50 bueno, y <risa> Y dirás tú, ¿qué pasa, que se comercializa hoy? No, pero eh, no podemos hablar de los edulcorantes artificiales sin hablar antes del acetato de plomo, porque el acetato de plomo funcionaba como edulcorante, porque resulta que los romanos, a veces, cuando querían crear una especie de sirope, cogían las cascarillas de vino, ¿sabes? De uve, esas movidas que le sobraban de hacer el vino, las calentaban en recipientes de plomo, y de ahí, ¿sabes? Sacaban una especie de caramelillo, y ese caramelillo llevaba acetato de plomo. Que ese rico. acetato de plomo es dulce, o vas es que no es súper dulce. Pero, pero, efectos prácticos es un edulcorante sintético.
0: Pobres romanos. O
1: sea, fue los tomando
0: primos? plomo. ¿A quién se le ocurre?
1: Bueno, pero de aquella sí que no lo sabía, Jolín.
0: Ya, claro que no. no, no pues
1: recomendadísimo ese capítulo. de tuberías de plomo, era el plástico wow. de la época. Pero bueno, eh, no uh -huh. me salgo más de, del tema. Y solo decir eso, que los educantes que mencionamos hasta ahora, es decir, el aspartamo, el acesulfamo, K, que por cierto es K porque lleva potasio, una sal de potasio, Ajá. el ciclamato, la sacarina... Esto está pues eso, en bebidas muchísimo y todas las movidas que están procesadas y son dulces lo vas a encontrar casi siempre. O sea, en plan Aparte de azúcar. Mermeladas. ¿No? Eh, no. Bueno, sí. Y sobre todo si son sin azúcar.
0: Ah, vale, vale. O sea, la mermelada Pero... está sin azúcar, pues llevaría una sí. mezcla de estos... Sí. Vale, pues ya miraremos las etiquetas. Ahora que además nos has dicho los números E, eh, estos. Joder, pues, yo
1: hoy quise mirar y es que, como tan sano, que es que no Que tenía no tienes. Nada. Ay, pues tremendo. yo tengo alguna.
0: Mira, podría haber mirado. Pero tremendo. No sabía. Es que es
1: tremendo lo sano pues que... yo he visto bueno.
0: otro más que no nos has hablado tú, la sucralosa. No sé en este caso si es que no es sintético. Sí, o a ver si
1: sí es sintética, pero es coger un eh, azúcar preexistente y someterlo a un tratamiento químico que le ponen cloritos o algo así. Lo cloran. Y lo cual, no lo has si considerado nos
0: dices. lo suficientemente sintético. Oh,
1: bien visto, ahí. pero bueno.
0: Eh, vale, vale, pero entiendo que también eso, sintético y, y entiendo que acalórico.
1: Sí, efectivamente, también. Vale, bueno Y pues, lo que pasa es que me da... ya nos dirás cómo es de tóxico, porque a mí los órganos los en general suelen ser tóxicos, entonces me da mal rollito a ver qué... ¿sí? ¿Ah, Bueno, pues ver, no aquí, siempre, pero pasa muy y, a menudo.
0: Lo que he visto es que se aprobó su uso por la FDA como edulcorante en algunos tipos de comida en 1998, o sea, que es posterior. Es muy moderno,
1: se sale de mí. Es ya.
0: moderno. Y más tarde ya como edulcorante para uso general. O sea, primero era como en algunos, solo en el 99, o sea, un año después. Y se ha estudiado ampliamente. La FDA revisó más de 110 estudios sobre su seguridad. Y parecía que todo bien. Pero en 2016, el mismo laboratorio este que había concluido que el aspartamo era peligroso, encontró también una relación entre ratas. Eh, o sea, en ratas, entre un consumo de sucralosa y cáncer. Pero, de nuevo, la FDA identificó que había problemas en este estudio y eh, pues, se concluyó que, que no era así. Hay que fiarse, porque la verdad es que es curioso que siempre parezca que sí, luego que no. Pero bueno. No, no sé, es que no he encontrado a qué se refieren con... Bueno, no he encontrado porque, claro, tendría que haberle dedicado muchas más horas para indagar eh, sí, sí. a qué se refieren. Creo que en algunos casos, no sé si es en este estudio en concreto, se les dio unas dosis, eh, en plan, exageradísimas. O sea, que a lo mejor cualquier compuesto que les des esas dosis te puede producir problemas. O que, yo que sé, que las líneas, eh, genéticas de esos ratones, eh, tienen predisposición. Sabes, me lo estoy inventando, pero me suena sí, sí. que alguna vez ha pasado cosas así. Que si coges una línea de un modelo animal que tiene predisposición Tampoco a algo. Yo. Claro. Entonces, eh, Moraría... no sé exactamente.
1: Molería indagar y ver que todos los autores de los primeros estudios que luego se corrigieron entre comillas, murieron de en circunstancias extrañas. Sería
0: <risa> o que se hicieron <risa> millonarios de la noche. Conspiranoico. <risa> <risa> eh, este, creo que si no me confundo, es un grupo italiano. Por lo menos el, el que he visto este era en Bolonia. En fin. Eh, y lo que he visto es que diversos organismos como la Asociación Americana del Corazón, la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Británica eh, Dietética... Han afirmado que estos edulcorantes son seguros. Así que, por lo menos en cuanto al cáncer. Pero, más allá del cáncer, hay otro temón que ha surgido sí, posteriormente, sí. Vale. Y es el tema eh, de la microbiota. ¿vale? Ay, no Dios, si... la microbiota. Y la microbiota. los
1: cinturones. <risa>
0: Sí. No sé, yo creo que ya lo comenté, lo dejé caer en el episodio anterior en el de que hablamos de las vidas energéticas, que a mí me sonaba esto, pero como no me había puesto a indagar, no quería decir mucha cosa por si acaso me equivocaba. Pero he estado mirando y bueno, por lo menos eh, voy a comentar un poco más en profundidad un estudio en concreto que me ha parecido bastante interesante, que se publicó en 2014 en la revista Nature, que bueno, ya sabemos que lo importante es la calidad de los estudios, pero... Eh, la revista Nature, para quien no lo sepa, pues tiene bastante prestigio. Y eh, en este estudio lo que se hizo es eh, poner preparaciones comerciales de sacarina, ¿vale? Sucralosa o aspartamo al agua. Se añadía al agua que se bebían los ratones y se comparaba con ratones que, no, que bebían agua sin estos edulcorantes, ¿vale? Uh -huh. Artificiales. Como
1: beber agua de sabores al final. Sí. Pero peor, porque ni, ni saben, solo son dulces. Hm.
0: Entonces, los investigadores encontraron que en ratones el consumo de edulcorantes artificiales llevaba al desarrollo de intolerancia a la glucosa, en este caso, debido a un cambio en la bancha, microbiota bancha. intestinal.
1: Uh -huh. A la glucosa únicamente, curioso.
0: Sí, entonces esto de la intolerancia a la glucosa tiene que ver con algo que a lo mejor te suena que es lo de la resistencia a la insulina. Es decir, que esto es estaríamos hablando de prediabetes o diabetes. Vale, cuando la Ay, no, cuando...
1: pero si justo los tomamos para evitar diabetes.
0: Claro, o sea, es un poco... sí, sí. Eh, Claro, como siempre, hay que tener en cuenta mmm, que esto eran ratones y a veces no es extrapolable, ya lo hemos visto, a veces no todo se puede eh, trasladar a humanos, pero es que en el mismo estudio eh, Ay, hicieron no. algo muy interesante y es que se examinó la relación de un uso a largo plazo de edulcorantes artificiales y varios parámetros clínicos en 381 personas no diabéticas. ¿vale? O sea, cogieron datos, esto no es un experimento, sino pues, eso, datos que ya tienes, observacionales, y aquí encontraron una correlación positiva entre este consumo y varios parámetros clínicos relacionados con síndrome metabólico, como pues, un mayor peso y un mayor ratio cintura-cadera, que serían medidas de obesidad central, vale. y también de niveles altos de glucosa en sangre en ayuno, Peor tolerancia a la glucosa, altos niveles de alanina aminotransferasa, que indicaría daño hepático, que esto ¡Ay, Dios probablemente... Mío. Pero... pero el daño hepático sería relacionado con el hígado graso no alcohólico, creo que se llama, que tiene que ver también con todo esto.
1: Pero, a ver, una cosa quiero decir, ah. eso es gente que consumía más edulcorantes que otras, pero... A lo mejor tienen una dieta, o sea, por el hecho de tomar un montón de bebidas y tal, igual quiere decir que tiene una dieta distinta que una persona que bebe agua, ¿no? Y poco más.
0: Claro, es que al final es difícil, cuando es observacional, eh, mm. saber a qué se puede ser una tercera variable, como tú dices, que personas que consuman más edulcorantes también tengan otro tipo de dieta diferente.
1: Es que, claro, yo que sé, una persona que bebe muchos refrescos, aunque sean sin azúcar, ya en general, claro. seguro, bueno, seguro, eh, no suele comer a lo mejor también ni beber también como una persona que,
0: que beba, beba agua.
1: agua y coma apio y zanahorias nada más. Claro. Y, en plan, es en este persona? estudio
0: en concreto, no lo sé, pero en otros sí que he visto que se tienen en cuenta esas variables y se incluyen en el modelo, ¿vale?, para quitar ese mm. efecto, uh -huh. pero que al final siempre puede quedar algo que no, que no estés estudiando y que influya. Pero es que además. También está el tema de que correlación no implica causalidad, sí, en el sentido sí. de que podría ser al revés. O sea, podría ser que aquellas personas que tengan un mayor riesgo de sufrir diabetes ah. digan, uy, voy a comer yogur con edulcorante.
1: Pero ¿y cómo lo saben ellos? Dejo a porque
0: a lo mejor, por ejemplo, si estás cogiendo peso, te preocupas y dices, ay, voy a intentar comer ah. menos vale, azúcar, vale. por ejemplo.
1: Puede ser, claro. Igual tiene más prevalencia que la gente con más sobrepeso use más bebidas con edulcorantes, porque dirán, ay... Así no me meto calorías. Claro, por ejemplo, tipo, por
0: ejemplo, podría ser. Pero lo importante de este estudio, a ver qué, hasta, hasta donde se pueda interpretar, pero eh, además de estos datos observacionales, eh, hicieron otra cosa, ¿vale? O sea, durante una semana cogieron a siete personas, siete participantes voluntarios, entre 28 y 36 años, o sea, que también, bueno, lo sepamos. <ríe> Exacto que no consumían normalmente edulcorantes, ¿vale? Ajá. Es como si nos cogen a nosotros, uh -huh. eh, con otras personas más, y eh, se les dio la cantidad máxima recomendada de sacarina comercial. Me gusta el, el hecho de que sea sacarina comercial, o sea, que es lo que podría tomar otra persona, y la cantidad máxima recomendada, o sea, que no están tomando el triple, uh -huh. que yo que sé, a lo uh -huh. mejor en estudios de ratones dicen, les están dando 20 veces más de lo que se tomaría un humano, yo que sé, en proporción prefiero. Uh -huh. refiero. Sí. Entonces, Miraron esto, y en solo una semana, ¿vale? Solo una Ay, Dios semana. Mío, todos muertos. No, no. Cuatro de los siete participantes tenían una peor respuesta glicémica. ¿Vale? Y Ostras. además, sí. no se quedó ahí. ¿vieron? Ay, Dios mío. No, 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 no. no, no Para no, ver por qué pues podría bien. ser, se vio que la composición de la microbiota había cambiado en esos participantes en los que había qué una rapido. peor respuesta glicémica. ¿Vale? Pero no se quedaron aquí, o sea es que es un estudio muy chulo. Ay, Dios mío.
1: Sí, sí, sí. Vale, está, está bien.
0: Porque, claro, dices, bueno, se han visto las dos cosas, pero ¿cómo sé yo que eh, lo de la microbiota intestinal tiene que ver con lo de la intolerancia a la glucosa, ¿no? Porque eso, uh -huh. que se den las dos cosas no quiere decir que una está relacionada con la otra. Vale, pues para ver esto, se hizo un trasplante fecal de los participantes que uh -huh. no habían empeorando su respuesta a la glucosa. Bueno, es espera. mi parte
1: preferida del estudio.
0: Y eh, los que sí. O sea, cogieron todos los participantes y e hicieron un trasplante fecal a ratones. A ratones.
1: ¿Eh? ¿Vale? ¿Cómo, como, Espera. Hicieron un trasplante fecal de los de pacientes personas... que luego asimilaban peor la glucosa y de los que seguían asimilándola bien y le sí. hicieron un trasplante de esas cacas a ratones.
0: A ratones. ¿Y vale. por qué no lo
1: hicieron entre las personas?
0: Pues supongo que para no darles problemas. O sea, si tú no has tenido problema de... ¿no? de eh, la glucosa de, de bueno pero de los que a la aún
1: la digerían bien se les podía haber hecho trasplante de caca a los que ahora la digerían peor
0: claro pero lo, ellos lo que quieren ver es eh, si esa microbiota puede producir que tú luego lo asimiles mal o sea lo que quieren vale. ver es coger a gente vale, sana también, claro. que no haya tomado edulcorantes sabes lo que te quiero decir y entonces en vez sí, de sí sí coger... sí
1: también quieren no solo de un caso sino los dos casos bueno, vale sí o sea, no sé que si fue que por las ratas eso asimilan la caca de persona también, porque la verdad es que nunca había oído. trasplantes de caca entre <ríe> especies, es la primera vez que lo había oído.
0: Ya, la verdad es que es curioso. Vale, pues efectivamente el trasplante de aquellas personas que habían respondido mal, digamos, a esos edulcorantes artificiales, eh, hecho siete días después de tomarlos, o sea, una vez ya has tomado durante una semana edulcorantes, ese trasplante produjo en los ratones una intolerancia a la glucosa. ¿Vale? Cuando o sea, se intolerancia.
1: O sea, no que la asimilen un poco peor, sino intolerancia directamente. Bueno, bueno no, no sé, lo llaman
0: intolerancia, pero entiendo que es simplemente que... Claro,
1: mayor intolerancia.
0: ¿no? Que, que tienes unos niveles altos de glucosa, entiendo que es, vale. porque no, eh, no... Entiendo que es eso, que no responde la insulina como tendría que responder.
1: Bueno, son siete días, chaval. Pobres sí. ratas.
0: Y esto lo compararon con... Es importante el grupo control. No puedes coger cualquier grupo control con ratones a los que les habían hecho ese trasplante de esas mismas personas pero antes de iniciar este consumo de edulcorantes porque vale. si compararas Ajá, ratones con otras. es que está sí. muy bien hecho tío, es un estudio súper chulo <risa> vale, pero esto, esto mismo o sea, esa... Eh, intolerancia a la glucosa no se desarrolló en los ratones a los que les habían hecho el trasplante fecal de los participantes que no habían tenido ningún problema por tomar edulcorantes. Vale, lo bien, cual
1: esperábamos. Claro, mm.
0: exacto. Lo cual pues, te hace pensar que tiene que ver, ¿no? Que hay una, hay una relación de causalidad. A,
1: mejor, a mí me estás convenciendo muchísimo ah, con, tu, vamos, yo creo que... con tu discursito.
0: Entonces, bueno, el resumen de este estudio sugiere, claro, sugiere, como siempre estudio de 2014
1: firmemente, sugiere firmemente
0: que el consumo de lucorantes artificiales aumenta el riesgo de intolerancia a la glucosa y que este efecto metabólico negativo estaría mediado por el efecto de la composición de la microbiota. Yo creo que hay bastante, lo han hecho bastante bien. Y claro, eso tiene que ver con lo que tú decías, que eh, esos compuestos que en la naturaleza no están y no hemos evolucionado para asimilarlos, pues pasan por nuestro tracto gastrointestinal, no se absorben, pero ahí tenemos bacterias viviendo que pues, pueden interactuar con ellos y les afecta de alguna manera. No entiendo muy bien cómo, uh -huh. pero hasta ahí. Entonces, todo esto es biología, pero Hugo, esto es un podcast de, también de neurociencia y yo tenía que meter algo del cerebro. Nos vale. faltaba. ¿Qué ¿Te hace te en bien? el cerebro? <ríe> vale, así me gusta. O sea, hay que hablar del cerebro. Vale, pues mi pregunta era, si yo tomo algo dulce, ¿nuestro cerebro sabe diferenciar si es azúcar o si es un edulcorante artificial? Me gusta vale. la pregunta. A ver, yo digo pregunta? que sí
1: porque a mí me sabe distinto.
0: Ah, exacto. Muy bien.
1: Vale. Fin, del, fin, del
0: <ríe> fin del programa. De hecho, eh, lo que se vio en un estudio de neuroimagen es que la respuesta cerebral era mayor ante la sacarosa que ante la sacarina.
1: ¿Y qué ¿vale? quiere decir que la respuesta sea mayor?
0: ahí ya libro de interpretación, pero podrías interpretar que el sistema de recompensa se activa más, le da más gustito el vale. azúcar de verdad. O
1: que nos gusta más el azúcar sacarósico que los edulcorantes.
0: Parece de que interilla. sí. De uh -huh. hecho, algunos investigadores hipotetizan que el sabor dulce pero sin calorías supondría una activación incompleta de este sistema de recompensa. Es como uh -huh. que te gusta, pero estás como ahí, pero, pero me me quedo, no, extraño. me quedo con ganas de más, ¿no? Ajá, ¿Sabes? Ajá. Sí. Y es que la recompensa por comida tendría dos componentes, el sensorial y el post-ingestivo, lo llaman. El sensorial, Ajá. es fácil de entender, sería pues eso, cómo te sabe, cómo huele, la textura... Ay, qué hambre tengo! ¡Ay, sí, eh! Sí. <risa> y el post-ingestivo tendría que ver con los productos metabólicos que se producen al digerir ese alimento. Pero claro, como estos estos edulcorantes no los asimilamos, Ajá. pues te quedas como a medias, ¿vale? Entonces Ajá. se piensa... que se me
1: voy a decir una cosa...
0: Ah, cuéntame. Luego
1: la digo. No, después, ah, luego no. la
0: dices. Vale, bueno, pues se piensa que los edulcorantes artificiales acalóricos no producirían una satisfacción completa y eso podría llegar a hacer que te aumentara el apetito. Debe ser que hay gente que lo nota, que después de tomarse algo con edulcorantes estos, sin calorías, pues tienen hmm. ganas de comer más. Entonces, al final, que produzca un efecto negativo, incluso. Si, si lo que pretendes es reducir la ingesta de calorías, que... Puede ser, ¿no? Mucha puede gente puede ser tu objetivo. ¿En claro, no, no, el mundo en el que vivimos es probable. Sí. Y entonces, eh, además, se cree que podrían incluso contribuir estos edulcorantes acalóricos a la dependencia del azúcar. Porque la exposición repetida a este sabor dulce entrena un poco a tu cerebro a querer a tener esa preferencia por lo dulce, ¿sabes?
1: Sí, también escuché que como es tan intenso ese dulzor, luego el dulzor natural te sabe a menos y entonces como que necesitas más azúcar de verdad para claro. llegar a ese dulzor.
0: Claro, es como que expones a, a tu cerebro ¿no? a, 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 una, a un sabor tan dulce que luego otras cosas te sabrán a poco
1: entonces tendrás que ponerle más azúcar
0: todavía claro, a lo mejor tomas unas fresas que están bien ricas y dices, ay me falta mm, algo, y le echas sí, azúcar sí. o le echas nata o mm, yo qué sé mm. si estás acostumbrado entonces eh, es un poco eso, que no sé pues esto es lo que yo he encontrado es esto que si Genre te acostumbras al mm. final a, a echarle esa carina al café, al té, a los refrescos eh, todo esto con lo cuidado. ten cuidado, pues, ten cuidado. Ten cuidado. Lo que yo había oído por nutricionistas eh, es, por lo menos algunos que están en redes divulgando, es que se aconseja ir reduciendo la cantidad de azúcar o edulcorante que te eches poco a poco, te vas acostumbrando y al final pues aprecias los sabores de los alimentos por lo que son sin necesidad sí, o sea, de añadirle. Hasta que cosas.
1: tu vida organoléptica esté absolutamente vacía. <risa>
0: <risa> y que era lo que has dicho que se te había olvidado
1: y eh, no, que me acordé que con el tema del aspartamo, o sea que son los dos aminoácidos y dices tú Ostras, pero en realidad eso igual sí que tiene calorías ¿no? porque las proteínas ah, también llevan calorías asociadas es verdad pero eh, que cuando lo rompes en general, o sea tú lo comes luego lo rompes en tu cuerpo y normalmente eso lo vas a usar para hacer otras proteínas
0: Ah, vale. entonces, entonces por que eso no lo vas que... a quemar
1: Vale. Entonces, no lo quemas porque en general necesitas los aminoácidos
0: de todas maneras, incluso entiendo yo que los edulcorantes que sí que tienen algo de calorías tienen muy pocas, ¿no?
1: Bueno, okay. no te creas, eh, no. Por lo que estuve viendo... Quiero decir, más ¿no? allá de, de la En azúcar. plan el silitol y el manitol, estas medidas tienen... A lo mejor tienen la mitad que la sacarosa o que la glucosa, pero aún es bastante.
0: Ah, Pero vale, no es en plan vale. cero
1: con cero, cero, No, 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 cuidado. ¿Y no, cuidado. el silitol
0: y esas cosas, el silitol es lo de los chicles? Sí, no. correcto, sí. Vale. O sea que hemos cubierto... Bueno, has cubierto tú unos cuantos, pero los
1: acalóricos, los sintéticos acalóricos y faltan los calóricos como el siritol, por
0: ejemplo vale, o que el también... manitol
1: o el, el eritritiol
0: ah, ese sí que me suena sí, 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 me suena mucho
1: pues, pues, no sé pues hoy no <risa> otro día Hoy <risa> ah, y vale. luego otra cosa, que lo que estamos hablando de esto, del mal que te hacen los edulcorantes a lo mejor habría no sé si estos estudios lo hacen, que es compararlo con el azúcar equivalente en endulzor que mal te hace porque a lo, mejor, claro. a lo mejor es mejor en plan 0,2 es miligramos verdad. de sacarina que un gramito de... Esa.
0: Claro, yo también lo pensaba. que digo, es que muchas veces lo están comparando a no tomar nada. Claro, claro. claro. <risa> pero si lo comparas, o sea, quiero decir, si tienes que elegir y no puedes vivir sin algo dulce, que no creo que sea el caso, pero bueno, eh, pues a lo mejor sí que es preferible, ¿no? Simplemente sí. saber que no son quizás tan inocuos, inocuos como mm. se pensaba... Que no quiere decir que tengas que tener miedo de, de desarrollar cáncer porque de momento la evidencia parece ser que no, no va por ahí. O sea que no, sí, mejor
1: deja de fumar, ¿sabes?
0: sí, bueno, o de tomar el sol sin protección solar, uh -huh. eh, o de beber alcohol, sabes, es que hay miles sí. de cosas. Pero que a lo mejor, si lo que aspiras es llevar una vida muy sana, pues oye, pero a lo mejor te lo puedes quitar y, y acostumbrarte a tomar el yogur. Pues oye, te echas un poco eso, unas fresas, eh, no sé, un poco de canela.
1: Unas pasas. Llega a una pasas. edad que le echas pasas al yogur para endulzar o sea,
0: Claro, un plátano. Seguro,
1: joder, ¿Cómo llegar a esto? Pero está riquísimo, la verdad.
0: Claro. Hombre, es que a lo mejor el yogur, yo al principio el yogur natural... Acostumbrada a haberme echado, pues eso, de pequeña, ¿no? Eh, durante años, azúcar o miel o algo, pues te sabe muy ácido. Pero es verdad que si le añades frutas o hmm. cosas así, pues ya sabe rico. O aspartamos. O bien, aspartamo. frutos, eh? pones
1: ahí un gramo de aspartamo, bueno, hombre, tiramillas.
0: Ya, claro, sí. Pero la idea era así, <risa> sin el antes. No, bueno, sí, sí, bueno, en fin, yo creo que hasta aquí hoy, ¿no? Hugo, ¿te sí, quedas a mí, contento?
1: A mí ya me llega, sí.
0: Sí. <risa> conforme, joder, ¿eh? que... Conforme, sí, conforme. Que, que poca... Te veo poco... No sé...
1: Poco... Eufórico.
0: Poco, sí...
1: Pues justo ese es el tema del próximo capítulo. No, eso. No.
0: <risa> bueno, pues está aquí el episodio de hoy. Como siempre, las notas con todas las referencias estarán en la web de Podcastidae, que es la red de podcast a la que pertenecemos. La web es podcastidae.com y si queréis apoyarnos, pues podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro productor preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios que eh, los leemos y los contestamos. Y para estar al tanto de novedades y vernos la cara de vez en cuando, pues nos podéis seguir en redes. En Twitter estamos como arroba cobalmente en Instagram y Facebook como Mentes Covalentes. ¡Hasta la próxima!
1: ¡Adiós!